0: Dis een tyd vir die program Fiks vir die Lewe, goeie naand, baie welkom, dis een program waarin ons gesels oorsake waarop jy moendlik antwoorde soek, ek is verloods en vanavond kuier my saam met my in die atelier, die oogstervaarde levensafrichter van Pretoria, Dr. Gustaf Gaus, goeie Gustaf.
1: Hallo Phil, lekker om saam te gesels oor die verskillende levensfases van oud en jonk.
0: En dan ook vanavond saam met ons in die atelier, koeier Janine Trieter, jongmotiveringsspreker en ook in die NG Kerk, wat pas haar meestersgraad in theologie verwerf het. Goeienavond Janine.
2: Goeienavond Phil, het is so lekker om met julle te kan gesels vanavond.
0: En jy as luisteraar kan geris oudergewoonte saam gesels, jy kan die SMS stuur na 34024, onthou SMS'e koos 1 rand. Ons e-pons adres, jy gaan na ons webblad, dis nou rsg.co.za en soek in jou e- hier aan die atelier. Ons is ook op Facebook beskikbaar, die bladseise naam Fiks voor die Lewe gaan like om en daar kan jy ook jou commentaar lever saamgesels. Omdat het hierdie program nie aan jou als luisteraar enige voorschrifte gee van precies hoe om te lewe nie, maar richtlijn bied bied waarbinnen jyself jou keuses kan maak en daar is jy stem nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Nou iemand het eenmaal gesê, die moeilikste levensfase is nie wanneer iemand jou verstaan nie, maar wanneer jy jouself nie verstaan nie. Nou, daar word ekwyls verwijs na die sogenaamde generatiegaping tussen die ouwer geslag en ook jongmense. Nou die vraag is, is dit werkelijk so dat die mense sy verskillende levensfase veroorzaak dat hulle begrip vir ouwer of jonger mense iwers verlore gaan? En hoe kan ons mekaar beter verstaan en mekaar vind? Nou fiks lewe gesels juist vanaan door hierdie onderwerp, verstaan ons mekaar in ons verskillende levensfases. Gustaf, as ons praat van levensfases, hoeveel is daar waar die mens in sy leeftijd gaan?
1: Vul, die interessante is, is dat ouwe mense baie keer vir een jonger persoon sê, jy net op een stadium. Ja. Maar as jy besef dat amal van ons die levensfases gaan, dan is die ouwe mense ook maar net op een stadium. Hmm. Ek sê altyd vir kinders, hulle sal hulle ouwers baie beter verstaan as hulle besef op wat sy stadium hulle ouwers is en dan ook begrip hee dat hulle ook sekere ontwikkelingsstake daar het. Nou, die bekende sielkundige Ericsson het miskien die beste van al die levensfases, hy is, dis die oude theorie van die 7 levensfases, wat dan nou uiteraard oorvleel met jou baba-fase, jou kinderfase, tienerfase, jeugdfase, middeljare en ouderdom en stokhoudt nou, hy sê die eerste levensfase is die een wat jy moet bemeester, dat die basisse vertrouwe moet bemeester, en as jy dit nie bemeester nie, as iemand huil, een baba huil en die mense kom nie, dan is die vertrouwe daar mee in. dan is daar ook autonomie, dan moet jy begin jou eie lichaamsfunksies beheer, en somme gewoon pattytraining, dan die teendeel daarvan is skaamte, dan moet jy so in die speelfase om initiatief kan toon, so dis een fase wat jy dan met initiatief moet raak, en dit, en nie net die hele tijd hou op jy handkrent, stop, nie, moet nie, moet nie vat nie. moet toegelaat word om initiatief te ne Word nie. Maar dan is daar die hardwerkendheidsfase, dit is die schoolfase, wat jy moet leer, as ek hard werk, dan kry ek resultate, as ek leer, kry ek punte, as ek oefen, kry ek span, teenoor dan minderwaardigheid. Die volgende levensfase is die identiteitsfase, wat nou natuurlijk met pubertijd saamgaan, dat jy moet uitvind wie is ek, wat is ek, en wat is my talente, en wat is my geslag, en soan, en as jy dit nie recht kry nie, dan is daar rolverwarring in my mense lewe na identiteit kom intimiteit, want as jy weet wie jy is, dan kan jy self begin deel, en as jy dit nie bemeester nie, dan is jy teendeel daarvan eindelijk isolatie. Die lollerij is nie, dat baie jongmense probeer die intimiteitsfase voor die identiteitsfase indruk, en dan trouw jy sommer met iemand voor jy nog weet, en dan groei mense uit mekaar rijd. Maar die volgende ene is die, in die productiviteitsfase, wat jy dan, ek noem het altyd die venster van geleentheid het, wat jy sê, in het begin het jy baie kracht en min ervaring, maar jy doen iets, jy maak een verskil in die einde, het jy baie ervaring en min Maar jy doe nog steeds iets En die teendeel daarvan is stagnasie Dat jy eindelijk nergens kom nie Die laaste fase is dat jy of integriteit het Of dat jy dan eindelijk nou maar een persoon het Wat glad nie op een lekker plek is nie Ek sê altijd jy word of een wijze ou man Of een vuil ou man <laughs> Of een dirty old man <laughs> um, En vrouwens word of bitter of beter Op daai stadium van hulle leven So ek denk dit is een klassieke van die 7 levensfases Wat daar is
0: En Janine, hoe beleef die jongergeslag ouwe mense Soos hulle ouwers of hulle groot -ouwers?
2: Phil, weet jy, ek dink die jonger geslag vind nogal dat daar is een definitieve afstand tussen die ouwe geslag en die jonger generatie. Ek dink definitief daar is afstand. En dit gebeur omdat die jong mense in een fase van liminaliteit is. Nou, Prof Koebeskok het altyd dit vir my gesê as my mentor. En hy het altyd gesê, ons is eindelijk maar nog in een fase van liminaliteit. Maar om aan te sluit by wat Dr. Gustaf Gaus gesê het, daar die fase van liminaliteit kan dalk lang aanhoud. So wat is, is liminaliteit? Sê, dit is een fase van onzekerheid. Jy is eindelijk nog nie heeltemal seker wie jy is nie. Jy ontdek nog dele van jouself. So jy is eindelijk nog in een onzeker fase oor wie jy precies is en wat jou levensdoel en doelwitte is. So ek sal sê dit is definitief een van die redes hoekom jong mense soms strykel om met die ouwe generatie te associeer en te identificeer. Ek denk ook natuurlijk die sociale media af voorsok verskrikkelijk baie druk op die jonge generatie. En dit is iets wat ouwe generaties nie altyd verstaan nie, want hulle het nie die druk ervaar in hulle tyd nie. So, dinge soos Flix en sociale media platforms soos Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, al daarie dinge, Dit veroorzaak een geweldige gevoel van druk by jong mense, want ons is valse idee van ware geluk en wat ware succes is en hoe verhoudings wat die algemeen bestuur moet word. So ek ervoor, daar is een afstand. En dit is hoe jonger mense, ouwe mense ervoor.
0: As ons nou een bykie ander kant kyk van die minstuk, Gustaf, die ouwe mense, hoe sien hulle die hedendaagse jeug?
1: Phil, net om aan te sluit wat Janine gesê het, in die fase van onzekerheid is daar eindelijk, ek noem het die vier tiender of jong mens take, As jy die onzekerheid wil oplos, moet jy antwoord kry op vier vraag. En die vier vraag is, wie is ek, wat moet ek doen, saam met wie moet ek het doen en op wie moet ek my leven modelleer? So dit is vir my die groot vier take wat jy ergens hier tussen 13 en baie keer dink ek self sover as 30 tyd het om dit uit te klaar. Van wie is ek my identiteit, wat moet ek doen my lewensstaak my lewensroeping? Want as jy weet wie jy is, as jy weet ek se appelboom, dan weet jy ek moet gaan appels produceer. En dan saam met wie moet ek het doen? Al die moeilikhede in 'n lewe kom is as jy slechte maat het of as jy dan nie 'n lekker huweliksverhouding ingaan nie. Dit is dan die een van saam met wie moet ek het doen en dan een, wie moet ek volg? Dit is die groot probleem want Ons is anders as diere. Een rooibok het een instink wat omself beheer. Ons is soos een schoonvel papier geboore. Jou eerste 18 jaar moet jy die programmering eerskryf, waarop jy dan jou leven met lei. En die korte lang daarvan is, jy moet modeleer. Gaan jy nou op een of ander drug modelleer of gaan jy nou modeleer op Jesus Christus, of gaan jy modeleer op een of ander popster, wat een leven van twyfelachtige fundament het. Dit is die onzekerheidsfase. Maar hoe ouwe mense die hedendaag so heer gesien, om by jou vraag uit te kom? Dit is nogal baie interessant. Hulle kan dit met twee oog kyk. Of met een kritische daar een probleem kom, of moet een type van een wederzijdse waarde ontsluitings oog, nou wat bedoel ek nou daarmee? In die maatskapie sien ek het ook, as baie keer dan kom hier die jonge oons aan werk, dan denk hulle dit rasse spanning in die maatskapie, dan is het die generaties, dan is het die 50 jarig is, wat nie lekker met die 25 jarig is, kan saamwerk nie, want hulle het hier die verskillende generaties, of jy nou een sogenaamde baby boomer is, wat so hard werkend is, en in zero defect glo, en die jonge generatie groei in veiling voord, dat ek mag foute maak, ek genoem ek maak een fout nie, Of een rekenaarspeeliekie speel Die maak een fout en gaan aan So, daar is totaal verskillende oor Ek dink die belangrike is dat 'n mens mekaar moet kyk, dat jy moet met mekaar met 'n oog kyk van selfs in families ook. Dat jy nie kritisch kritiese oog sien man jy is anders as ek, ek is recht, reg is verkeerd nie. Ou dokter Stanley Mogoba, ons het werk winkels op Robben Eiland aanbied. Hy het altyd gesê die jong mense is nie reg nie, die ou mense is nie reg nie, maar saam is ons 'n wenresep. Ek, ek kon vir net 'n voorbeeld noem. Ek sit nou in 'n projek wat ek met 'n maatskappy gesit het en dan sê die ouer mense, maar die jong is onverantwoordelik en dit, dit, dit en dit en dit. dan sien hulle self, ons is en so en so. Maar as jy dan met 'n waarde ontsluitingsoog kyk, dan sien jy die jongmens is kreatief, en ek is dalk in die groef, en miskien kan ek hulle vernieuwende denken, ek mobiliseer in en as maatskapie en families dit besef, dan begin ons op een wen wenpad kom.
0: Jy is een geskakel bij Ries, geef ons gesels vanavond in die program Fiks voor die Lewe oor levensfases en of ons mekaar verstaan al dan nie, het met myne atleeer Dr. Gustaf Gaus en Janine Trieter. Nou Janine, ons wat soos die achtergrond ingekryd is in die verskille tussen jonge geslag en die ouwe geslag, maar wat sal die redes wees waarom ouwe en jonger mense mekaar nie altyd verstaan of ruimte gee om hulle eie levens te leef nie?
2: Dit is vol, ek dink nogal die rede hoekom daar nie altyd 'n ruimte gegin word vir mekaar nie, is bloot oor die valse idee van wat een jong mens moet wees in een ouer persoon se oë of andersom. Ek denk dit is die ideologie wat geskep word, die idee wat ons het rondom wat die regte manier is of wat perfect is, en ongelukkig is 'n ideologie iets wat nooit bereikbaar is nie. is altyd onrealisties. En ek sou sê, aan kommunikasie. Dis vir groot probleem wat ek deesdae agterkom by die verskillende genuid rasies ek dink weer eens kom die vorm van sociale media in, dat ons is heel dag besig op ons self wone. die ouwe generatie is besig om geld te genereer net te werk en te werk, en die jonge mense is heel dag besig om met hulle vriende te gesels en ook maar op hulle manier te werk, en op daar die weise is ons besig om voorbij mekaar te leef, ons leef mekaar nie raak nie. Hmm, en ek dink... Ons denk, weet
0: nie hoe om met mekaar te communikeer.
2: Absoluut, jongere ons mense, weet nie meer nie, ons het al vergeet hoe om met mekaar te komikeer. Jonge mense praat kom. mekaar op
0: hulle manier en ouwe mense praat met, met mekaar op hulle dit manier. Dit is
2: so waar, verskillende is van die communicatie, en ek denk, ek hou nogal van die metafoor van a familietafel, a etenstafel, waar gesinwees saam kan sit aan tafel en mekaar in die oog kan kyk, en doelbewus hulle self oon een kant toe kan skyf, en ek denk, jonge mense sal vir die keer gefrustreerd raak in jy mee, en denk, ach, hoekom moet ek nou my cell phone wegstoot, en ek wil graag nog bykie gesels met hierdie en hierdie, en ek wil dit nou kyk, mm, maar okay. op jy ou eind, denk ek, dis daar waar mens rechtig begin communikeer, en rechtig, die waarheid kom dan al voor, en mens sal ran rechtig sê hoe jy eindelijk Ek voel aan een jittenstofel, denk ek. So ek hou nogal van daar die concept, ek denk dit is belangrik. En ja, ek denk ook nog een interessante ding wat ek raak gelees het is, Bakthien het een interessante concept. Hy noem het die dialogiese self-theorie. Nou, dit is hier die slim geleerde ou, en om het net vir julle eenvoudig te probeer verduidelik, is dit gaan oor die self en die dialog wat mekaar ontmoet en saam met mekaar werk. Nou dit gaan in kort daar oor basis dat, daar is verskillende ek -posies. Met ander woorde, jy is nooit een enkele persoon en jy het net nooit een enkele posities nie. So wanneer jy in ‘n bepaalde rol is, kom ons sê ek, ek gaan myself as een voorbeeld gebruik, ek is een dochter, ek is 'n vriendin, ek is misschien a mentor vir iemand en ek is een jong proponent in die enige kerk. So in al die verskillende rolle van wie ek is, in die verskillende ek posities, speel bepaalde stemme ook een rol in wie ek dan is. So, by voorbeeld, ek as dochter, dat natuurlijk gaan dan die stem van my ouders een rol speel. Ek as jong NG Kerk probleem, dan gaan die kerk sy stemme een rol speel, en So wat ek eigenlijk probeer sê, is dat ons verskye stemme, en ek denk vir die jonger mense, is het vir alle uitdaging, want daar soveel meer verskillende stemme, wat nou een rol speel in wie jy is. Die stem van die sociale media, die stem van jou vriende, die stem van al hierdie verskye invloede basis, hmm. ja jy is raag, en ek dink op die ouwe is het belangrijk vir ons om een gouwe draad te vind, ons moet een stem vind wat die gouwe draad kan vorm tussen al die verskye stem en dit is natuurlijk die stem van God, en ek dink as jy die stem van God in jou leven verstaan, sal dit soos 'n gouwe draad wees in al jou verskye role en al jou verskye act posities, so dit is basis waarop dit neerkom.
0: Gustaf, ons praat nou van levensfases, waardoor iemand gaan hou. Hoe akkiraat is, is dit om juist daarvan te praat van een levensfase? Asof die een afsluit op een sekere ouderdom en die ander ene dan op een sekere tyd dan weer begin. Soud het moeilijk wees dat levensfases te vroeg kan begin of selfs kan voordier tot in die ouwer
1: ouwerdom? Vol die interessante is dat as jy nou bijvoorbeeld die 7 take van Ericsson vat, dan is daar een sekere tydperk waar jy bijna moet afhandel as jy die identiteitsvormingsfase nie afhandel nie, dan is dit nie soos in een swak schoolstelsel waar jy nie deurkom nie en jy word maar deurgesit net om die percentaties jou deursit nie. Voor die daai ding nie slaag nie, slaag jy om nie. Jy kry jy her en dan kry jy weer een her tot jy omslaag. Ek weet van 60-jarige wat nog nie weet wie jy is nie. So, jy word nie bevorder eigenlijk na die volgende fase, jy kom om nie deur nie. So, daar kan levensfases wees van, ek moet myself vind, wat dan kan voordeur, om het jy om net nie afhandel nie, om net nie aftiek nie. Die ander ding is ook die productiviteitsfase, daar is baie mense wat net nie daarby uitkom nie. So, dit is nie net een ding wat jy nie kan afhandel nie, jy moet om afhandel. Een ander manier om na hierdie fases te kyk is, da's baie maniere, jy kan afhankelijk, onafhankelijk, interafhankelijk wees. Da's baie mense wat nooit uit die afhankelijkheidsfase in die lewe ingaan nie. Da's selfs ouders wat volwassen is, wat heeltijd maar net afhankelijk, afhankelijk is, wat eindig nooit groot word nie, wat nou nogal ironie is. En as sulke mense nou kindersbegin groot maak, dan is, is dit een probleem. Da's ook ander levensfases wat een mens nogal kan kyk. Bab Beuvert dele lewe in twee fases en hy sê, dit is die eerste helfte en die tweede helfte Hy sê, en dan moet die halftijd uitroepen en die handen krij en so, en in die tweede helft is jy moet weggeen en ander mense help en so. Richard Bouls, wat die vader is van levenswerk integratie is, hy het ook die boek geskryf, die bekende werksoekboek What Color is My Parachute, hy het gesê die lewe het drie fases, leer, werk en speel, en hy sê, dis die moeilijkheid in die lewe. In die begin moet jy leer, dan sê hy, jy moet leer, jy mag nie werk nie, jy mag nie speel nie, moet leer. Jy wil nou speel, maar jy mag nie, dan moet jy gaan werk, dan het jy nie genoeg nie, dan wil jy speel, maar jy moet werk en jy het nie tyd om te leer nie, moet in die nacht leer en dan net wanneer jy lekker werk, dan moet jy nou gaan speel, en dis wat mense betekent verstaan van ouwers nie, jongmense besef nie, ouwers het ook hierdie goeders, wat gaan ek doen, waar is my aftrede, hoe moet ek hierdie fase hanteer, dis vir ouwers moeilik om skoondochters en skoonseens te hanteer jongmense is baie keer so selfzichtig het jy net denk, is net ek wat door my fases gaan ons besef nie, ouwers gaan ook door hulle fases nie, en hulle het ook take nie om af te sluit, die beste om hierdie fases te sien, is eindik take wat jy moet bemeester meester. En jong mense moet ook besef, gun ook, verstaan ook jou ouwers, dat hulle ook hulle dinge het om dier te werk. Dit is moeilik om die pot aan die kook te hou. Hulle sê baie keer, onthou ons was ook vol pret gewees, voordat geld maak ons so ernstig gemaakt. <laughs> <laughs> jong
0: mense had al van om hulle eie ding te doen om onafhankelijk te wees, jy nie. Nou, hoe ervaar jongere mense hulle eie onafhankelijkheid en nou ook ouwe mense se pogings tot inspraak in hulle lewens?
2: Weet jylle, ek dink nogal, jong mense ervoor hulle eie onafhankelijkheid dier aanvaard te word. Het is my so belangrike concept, aanvaarding. Ek dink baie keer voel jong mense, oeg, maar die saamleving aanvaard my nie, my ouders aanvaard my nie, vir wie ek net is nie. En ek dink, het is een baie belangrike ding. Die volgende ding is natuurlijk vertrouwe. Ek dink, soedra jy jou kind kan begin vertrouwe, dan wees jy dat jy, ver, jy het een stuk aanvaarding en jy geef hulle laie mate van onafhankelijkheid. So dit gaan my hand in hand, die aanvaarding en die vertrouwe wat jy in hulle moet hee. En ek dink, zodra jy, jy voel jou ouwers vertrou jou met jou eie besluiten, sal jy in elk geval meer verantwoordelijke besluiten begin neem. So ek dink, dit is een integraal en belangrike concept om te verstaan. En um, ek stem heel te mals so met Gustaf, dat die hele ding van selfsig kom baie in. Ons ontmoet mekaar nie altyd in die middel nie, want die mens mm -hmm. dink net aan jou self. So ek dink, albei baie partijen moet daaraan werk om jou saal van die ander persoon sy skoene te plaas. En ja, ek dink bloot dier jou kind sy uniekheid te vier, is dit baie, dit is so belangrike ding. Ek dink, ouwers, vergeet soms jy wil daal keer jou kind moet hierdie ideologie aan voldoen of hierdie spesifieke ding wees, maar soms Op, moet jy, maar,
0: jy net gaan doen. Ja, so.
2: ek dink <laughs> baie keer is ouwers ongelukkig so ek sien dit baie in jong tieners ook, vooral ja. in tieners. En ek dink as jy net kan leer om jou kind sy uniekheid te vier en daar die ding wat die kind juist anders te maak, daar die talent of gave wat hy of sy gekryd, dan gaan jy baie ver kan kom. So jy moet nie onrealistische hoge standaarde verwacht van jou kind nie. aanvaar hom of haar vir wie sy of hy is en vertrou hulle met hulle eie besluit. Dit is belangrijk om leiding ook te bied, maar aanvaar en vertrou, dit is so belangrijk
0: dis ofbehoort ouwer mense op te tree teenoor jonger mense want ons baie keer jonger mense sê nee nee hierdie klomp ou mense hulle verstaan ons nie hulle is net lelik met ons hoe, hoe moet ouwer mense op tree teenoor jonger mense dat mense sien daai type van probleem het nie
1: vir ek wil aansluit by wat Janine gesê het ek wil een story vertel as 'n ouwer nie 'n kind vertrou nie dan vertrou 'n ook nie eintlik sy eie opvoeding nie jy moet 'n kind so opvoed en dan moet jy vir 'n kind kans gee om dit te gaan uitvind een story het my verlede het ek was se standaard 4 seker nou graad 6 seun ons hierdie skooltoer in hierdie trein na Kaap toe en doorband toon met die vliegtuig, die eerste 737 in Zuid-Afrika, terug hierna toe, en op gaan op hierdie toer, en is opgewonde, en um, my pa is een dominee, en hy het een baie lekker camera gehad, want dit was een baie speciale ding, en hy sê vir my, ek sal sy camera kan sal, ek sê, pa, maar dit is aan het passe, hy sê, maar ek vertrouw jou, en hy wees vir my hoe die ding werk, en daar het hy, hy film so insit, wat die ja. nog so raai en so, en hy vir my alles, <laughs> en die feit dat hy my vertrouw het, het gemaakt dat ek die ding met my leven opgepas en om heel teruggebring het. En ek denk, iets daarvan, moet die mense kom, jy moet leer, en dan toets, en vertrouw, en vrylaat, En as jy heel net, en ek bedoel hulle, dit is al die trechter, jy moet soos een trechter, jy moet structuur gee en het al, die vryheid al meer en meer maak soos jy iemand meer leer, en ek dink dis die belangrike. Die tweede ding is, so in die, in die huis, wat met, hoe moet ouwe mense tegen jong mense optreed? Ek stem 100% met wat Janine gesê het, jy moet een uh, kind volgens sy uniekheid groot maak, jou onvervulde diale op die kind projekteer nie, en die bybel sê, moet nie jou kind frustreer nie, moet ou reelkies hier en daar nie, moet nie die wedstrijd doodblaas nie, laat daar vloei wees in die ding, moet alles net verkeerd moet wees nie. Thank <laughs> you. En dan ook by die werkplek, is dit baie belangrik dat jy waarde ontsluiting met maak. Ouer mense moet ook vir jong mense gaan sê. Nou as ek nou daai lyste kyk wat ek in my werkseminare sien, wat ek mense help met oor die generasiestories. Die ouer mense is baie keer regiet, in nie energieken nie en so aan. Die jonger mense het baie keer <laughs> nuwe wysheid, nuwe kreatiwiteit. Hulle is opportunisties, hulle sien nuwe geleenthede raak. Kyk bietjie deur die oog van jong mense, net soos ek deur 'n klein kind in, in die wereld kyk en sê maar hulle sien dinge op een nieuwe manier raak. Kyk bietjie of jy nie uit jou groef kan kom. Nie net dat jy mense leer nie, maar sit ook met die leerbare geest daar, dat jy iets by jou kinders ook kan leer hmm. dit gaan jou next level tovat ek weet, jong het je nie
0: baie van ouers en uh, sê ja, maar die ouders mense moet ieder dit of dat doen wat er van haar die is dan wat jonger mense het van ouders mense, wat verwacht hulle van ouders mense, en, en wat daar dan voltoen?
2: Wil, well, ek stem eers in soosom met Dr. Gustaf Gaus oor die reële idee van die geest van leerbaarheid. Dit is so belangrijk dat die ouwe mense dit moet hee. Ek sal definitief daarby aansluit en sê, ek dink, jonge mense verwag van ouwe mense om 'n gees van leerbaarheid te hee, absoluut. Hmm. Um, hulle moet oopwees vir nieuwe denken en hulle moet bereid wees om te leer by die jonge mense en net vanuit die perspektief kom van hulle weet alles nie. So, dit is belangrijk. Ek sal ook sê, echtheid is belangrijk. Ek dink, baie keer het ouwer mense hierdie idee van, of ouwers het hierdie idee van, ek moet nou die perfecte ouwer wees, ek moet die voorbeeld stel van my kind, ek moet perfect wees, ek mag hierdie kind vertaal van al my eie sondes, en my eie foute nie, <laughs> ongelukkig, en ek dink, en as jy net echt is, oor wie jy is, tenor jou kind, gaan jou kind in elk geval, soveel beter met jou kan associeer, en, dit gaan eindelike, baie gemakkelike verhouding, dan kan wees, ek denk, dit is nie nodig vir jou, om die perfecte ouder te wees nie, een volgende ding, wat belangrijk is, is ek so sê, om rechtig net, volledig jou aandag, aan die kind te kan gee, ek denk, kinders verwag aandag, jy kan vir die kind alles bied, maar as jy nie nie daar is vir hulle, en jou tyd vir hulle kan gee, nie, kwaliteit tyd, Het is altyd nodig om kwantiteit tyd te gee nie, maar net kwaliteit tyd. So die hoeveelheid hier is nie altyd so belangrijk soos die kwaliteit hier wat jy heet met jou kind nie. En ek denk natuurlijk leiding. Kinders wil nog steeds leiding hee van ouwe mense. Hulle wil soms weet... Kan jy identificeer met my en my situasie? En dit is soms moeilik as gevol van die hele gaping wat nou veroorzaak is dier die, dier die nieuwe generasie en alles wat nou so ontwikkel. Maar ek dink toch ouwe mense het baie weisheid en ons kan baie by hulle leer. Dit is net hulle houding met die houding wees van echtheid en oprechtheid en oor hulle kind.
0: Fiks voor die Lewe, dit is die naam van die program wanneer luister op RSG 100-104FM. Ons praat vanavond oor verstaan ons mekaar in ons verskillende levensfases na die generatie gaping. My gasten dokter Gustaf Gaus en Janine Trieter en ons is ook op Facebook beskikbaar die bladse Fiks voor die Lewe. Gaan like om gerust daar of stuur die e-post dier middel van ons webblad rsg.co.za. Koestal, wat een rol speel sociale omstandighede soos belangstellings, activiteite, verhoudings, beroeps, omgevings en sovoorts by oud en
1: jonk in die beter verstaan van mekaar? Om mekaar te verstaan en saam met mekaar te leef en mekaar op die rechte manier op te vryf is nogal een moeilike ding. Sê nou maar die ouwers het self nog nie, hulle levensbemeester nie. As jy gebore word in so'n ouwe huis... Dan is het nogal een probleem, want hier sit ouwers les bezig nog met leself te vind en ek sien my keer in die spreekkamer dan is die twee mees volwassen mense en die vertrek is die twee kinders en die twee, twee volwassen is nie. En die ander kant kan jy ook praat van die, dit interessant, Gladwell en van die ander skrywers praat nogal daar oor, oor die geluk van die baarmoeder. Dat waar hy nou ook maar gebore word, as jy nou maar toevallig hier gebore word, en jy word, soos my dochterkie sê, uitgebore in hierdie gesin, en jy het hierdie ongelooflike ondersteunende ouwers, en diesmeer, ek bedoel, dit gang toch vir jou help om my goeie selfbeeld te bouw, dit gang toch vir jou help om jou talent vroor te sluip, en dit is ook omdat ook a baie groot saak is, dat die mens moet, waar kinders dit nie het nie, met ander mense wat die geleentede het, uitreiken, vir mense gelijke geleentede geen vir hulle probeer opvoed, en vir hulle onder hulle flerk neem, en, en diesmeer. So, hier sit een mens met een baie moeilike situasie, jy krij baie groot stikkendheid in die hele ding, dat die ouwers wat soogenaam die opvoeders moet wees, is self hier koers kwijt, en het stelt selfs een slechte voorbeeld. So, een stukkie navorsing bewys dat 30% van kinders wat in slechte omstandighede geboore word, stuig uit, hulle is uitschieters, en 30% van kinders wat in goeie omstandighede geboore word, val dier die bodem, want hulle ouwers leer, hulle wil alles vir hulle gee, en die ouwers word net gehoorzame ouwers, en in plaas daarvan het hulle hulle sterk maak, en vir hulle, hulle probeer leer om hardwerking te wees nou stop hulle net vol met goeders en, en dinge en leer hulle nooi om vir hulle te werk nie. Een vriend van my het altijd sê, en is nogal een bekende internationale sportman, hy het nie een baie makkelike pa en gehad, en ek het baie stik die situasie, en hy het gesê, weet jy, ek het die perfecte ouders, en die ene op sig, in sport, wees het my precies wat om te doen, en rest van sy leven, wees het my precies wat om nie te doen, so ek het die perfecte voorbeeld. Um, so, so, jou omstandighede, dit is ons fiks vir die levens hele thema, dit is nie wat met jou gebeur, en dit is hoe jy reageer op wat met jou gebeur. So, jy het altijd die perfecte ouders, betekent, wees het vir jou precies wat om nie te doen. <laughs>
0: en Janine, hoe word jonger mense op te tree wanneer hulle meen dat die ouer mense hulle nie verstaan? Dit is 60% van die gevalle van jonge mense meen die ouwe mense verstaan hulle nie of aanvaard hulle nie soos hulle is. Nie.
2: Vul, weet jy, ek dink, jonger mense moet my net bykie geduld beoefen. Hal diep asem, awesome, taal tot 10 en <laughs> wees baie eerlik, wees eerlik oor hoe jy voel ook. Hy net een bykie inagnemendheid in jou en geduld, dit is eenvoudig my antwoord.
1: Kort en krachtig. <laughs> Koestal, weet dat ek daarbij aansluit? Ek denk die hele ding van emotionele intelligentie kom nogal hierin. Onthou, ouwe mens het al sokke bedeesde um, gevoelens en eindelijk al soveel beheer gekreed daar. Een jong persoon het emoties soos een 1200 motorfiets en die ding kan jou beteken gooi. En ek denk dit is toch een ding wat jong mens moet sê. Luister, ek het hier die sterk gevoelens, maar ek moet ook maar leren om hier die perkies bekie in of hartuid er te beheer. Ergens moet een mens sê, maar my emoties moet vir my werk en ek moet nie in die, in die hand van my emoties wees nie. Janine, jy het vroeger
0: in die programma gepraat van daar die druk vir al termen van sociale media en soan op jongmense. Nou, is een vraag vir Gustaf, vir jou en vir Janine. Uh, Janine, kom ons begin by jou, wat rol speel prestaties? by die jongmense, maar selfs ook van die ouwe mense in die vind van jou eie identiteit.
2: Vol, hierdie is my so een relevante onderwerp. Ek wil eerstens praat van die syklus van genade, iets wat ek onlangs ontdek het en dit het my vreeslik baie gehaal by my eie levensverhaal. Dit bevat vier stappen. Die eerste stap begin gewoonlik by sukses. Ons jong jongmense sal miskien denk, ek gaan soms my, my eie lewe as voorbeeld gebruik, ek het hierdie titel nodig of ek het hierdie ding nodig, hierdie graad, um, ek my graad slaag met lof en sovoort, so ek het al hierdie prestaties nodig, om uiteindelik sukses te bereik. Ek moet soveel geld verdien, ek moet die nummer 8 rok groote dra, ek moet baie spiere, ek moet awesome ouwe, wat ook al dit mag wees. So dit is nou jou eerste fase van sukses. Dan sal mens baie keer jou status koppel aan jou sukses. Dis die tweede stap. So dan sal jy sê, ek is nou baie belangrijk, en ek is nou aanvaar, ek word nou aanvaar, omdat ek baie succesvol is, so dis my nieuwe status. En dan uit die mens een stap van volhoudbaarheid. Nou die volhoudbaarheid is wanneer die jou verhouding met God inkom. So dit is wanneer een mens dan een verhouding met God heen, maar ongelukkig in hierdie syklus is die volhoudbaarheid eerder een geval van God word eerder net gebruik vir een weenslijsie. So jy sal naar God toe gaan en sê ach heren, gee toch net asblief jy vir my hierdie en hierdie en hierdie. En jy vraag net vir God en hy moet net gee en jy moet net ontvang. Die laaste stap is dan aanvaarding. Dan sal jy uiteindelik voel dat ek word nou aanvaar omdat ek die nieuwe BMW wat ook al <laughs> modaal raai jy weet, so op jy ouwend word jou aanvaarding bepaald dier jou prestatie mm. nou die syklus van genade is echter heel te omgekeerd en genade is een geskenk wat ons ontvang het, dit is nie net iets wat een mens lichtelijk moet opneem nie ons moet rechtig ergens maak met wat ware genade is, nou hy gaan andersom, eersens word jy aanvaar. jy word aanvaard dier God net omdat jy sy kind is Jy is op een wonderwaarlike wijse geskep. Tweedens is dit dan volhoudbare. Nou sal jou verhouding met God drasties verander, want jy sal eindelijk met God kan praat oor alles in jou leven. Dit sal nie net een wenslijsie wees wat jy vir God gee nie, maar jy sal met hom kan praat oor jou teleurstellings en alles wat fout gegaan het en verkeerd gegaan het, sovel as die goeie ding is. So God word totaal en al belangrik vir jou, jy word totaal en al afhankelijk van God. Dan uiteindelik verkry jy een nieuwe status en dan besef jy, dit is nie nodig vir my om heel aan die wereldse standaarde te voldoen nie. Dan sien jy jou self en ander dier Godse oor. Die laaste stap is dan sukses, en dit is iets wat ek koppel aan Filippense 2 vers 13, wat sê, van dit is God wat jylle gewillig en bekwaam maak, om sy wil uit te voer. So uiteindelik, besef jy, jy is net een instrument van God. Jy hoef nie eindelik enig iets uit jou eie te doen nie, hy help jou. So dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor God. So die focus het drasties geskyf. So ek sal so sê, dit is die syklus van genade, en dit het my vreselik baie gehelp, en die verstaan rondom prestaties in die samenleving.
1: Gustaf? Phil, dit is eindelijk fantastisch wat Janine sê, want in die wereld wat sy beweeg, ook die schoonheids wereld, is hang alles so van die titels af, en dan een dag wen jy, en een dag wen jy nie, as jy jou identiteit daarom koppel, dan het jy maar op en aflewe. Ja. Maar as jy dieper gevestigde identiteit het, is dit fantastisch. Wat sy sê, sluit precies aan, by waar die sielkindige Erik Vrom al in die middel van die vorige eeuw gesê, hy het gesê die moeilijkheid met die wereld is, dat ons is in die verkeerde volgorde, precies as hy nou die volgorde omgekeer het. Ons volgorde is, He, Doen, wees ek wil hierdie ding hee, of het nou karstatus of wat ook al het, of man of wat ook al is, dan gaan ek enigies doen om dit te kry en dan gaan ek gelukkig wees. En die probleem is dat jy nooit het gelukkig nie. So, ek koppel my identiteit aan wat ek het en in wat ek doen. Jy vraag mys altyd vir iemand, wie is die persoon? Ek sê, dis die ouwe met die plaas, of dis die ouwe met die bezigheid. <laughs> nou, is dit een nice ouwe met die bezigheid? Ek bedoel, watse wat persoon is, is dit? Toe sê Erik Vrom, dis die pad van die doordaai. Hy sê, jy moet het omkeer, jy moet vraag, wie is ek? Wat is my waar identiteit? Ek is a man, ek is a persoon wat genaakst tot kwaad, maar ek is herstelde mens, ek is iemand met potentiaal, ek, ek het hierdie talent, ek is a appelboom. Wat moet jy doen? Ek moet appels produceer. Wat gaan jy kry? Geld vir jou appels. Ik bedoel, moeder Teresa was een klassieke voorbeeld daarvan. Ja. Wat was hy? Sy is een oud-tannie met een hartvol liefde. Dit was, is wat sy is. Wat doen sy? Daar gee sy liefde. Wat krijg sy? Daar krijg sy alles wat die hele wereld so na soek. Faam, allemaal weet wie sy is. Geld, Nobelprijs is baie geld. Sy krij al die goeders. Daar is twee types mens op aarde. Mensen wat in die oude patroon is van hy doen wees en hy is nooit gelukkig nie. Nou, selfs een of twee mens, en ek wil nie name noem nie, maar wat groot sportster in die wereld, wat alles gehad het, ek wil, as jy een groot sport- of tenniskampioen is, hoekom sal so jy dan een selfmoordpoging hee? Want as jy achterkom, ek het alles, en ek kan my vingers klap, en enig iemand gaan met my in verhouding treed, en ek het huise op vijf continente, en ek is nog steeds ongelukkig, dan besef jy, nou die wereld leeg. Hmm. So, die punt wat jy moet kom is, wie is ek, diep in my wees, ek is, hierdie persoon, een appelboom, en dan produceer ek appels. Je nie is recht, dat ons hierdie volgorde moet omkeer. Met van gepraat,
0: Janine. Um, yeah. Ons het nou een jonger generatie en een ouwe generatie. Ek hoop jylle gee om wat ons het so doen vanavond hier in die atelene. Kustaf, is jy die jonger generatie? Um, ja, nou wees,
1: wie is so nou die ouwe generatie? Ek voel so jong. Man, Siele, ek is
0: baie slim, ek hou myself hier uit.
1: Nee, ek het al so paar
2: pijn in skete, ek voel al oud.
1: <laughs> nee, <laughs> as jy maar so ouwe wees as jy afbuk na nee, die definitie van oud is dat jy, terwijl ek nou onder is, wat kan ek nog hier doen? <laughs> ja, as,
0: Janine, wat raad kan jy nou as jong mens aan ouwe mense gee om die jonger generatie, jonger geslag beter te kan verstaan.
2: Weet julle nommer 1 aanvaar hulle weer eens, aanvaar hierdie jong Besef dat daar is een hele nieuwe spel met baie nieuwe spelreels, so daar nou iets soos een kieberuimte, daar is bullying op 'n hele nieuwe vlak. Besef net dat jy gaan nie altyd kan associeer met die jong mens nie, maar ek dink dier bloot net aanvaarding te bewerkstellig is jy op die rechte spoor. Ek sal ook sê, ek koppel weer een te bybelversie nou aan, 1 Timotheus 4 vers 12, niemand mag op jou neersien omdat jou jong is nie, maar wees jy vir die gelovig is voorbeeld in woord en gedrag in liefde, geloof en reinheid. So daarom, ek denk, baie keer kom een mens vanuit ‘ uit perspektief van, ek is alwetend of ek is ouwe, ek is meer ervare. Pertijken is het belangrijk om nederig te wees vir die jong mens, en rechtig weer in sy geest van leerbaarheid te hee, en te besef dat die jong mens magdalk ‘n baie groot verskil in jou leven ook maak. So, um, ek zou sê, dit is praktische vinnige raad, om jong mense eigenlijk beter te verstaan.
0: Koestaf, nou is die ouwe generatie hier in die atelier, is het moeilijk dat, uh, dat ouwe mense iets het om vir jonger mense te leer in termen van volwassenheid, besluit neeming, hantering van krisisse. Wat met ouwe mense die ouwe generatie
1: doen? Vol, natuurlijk kan een mens vir mense iets leer, want jy het ervaring, maar jy moet net hier die fout maak om jou ervaring op die ander mense toe te passie, want hulle sit in een nieuwe levensfase. Hmm. Daar is een keuze van twee maniere. Jy kan heel met die kritische oog kyk en sê, ek is recht en jy is verkeerd, en dan maak mense die oorlog van generaties, of jy kan sê, ek het goed om bij te draan, en, en jy het goed om bij te dra. Voor my is die belangrijkste dat jy in families kan sê, maar luister, ons is vir mekaar gegeen om mekaar te help om ons levensdoele te bereik, ja. en dat die grootste geskenk wat ouders vir jong mense kan gee, is sterk selfbeeld. Dit is dat jy die persoon bevestig en sê, maar jy het, het onvoorwaardelike aanvaarding en ek aanvaardus as jy is. Maar, natuurlijk moet die kind dan ook ruglijne nodig met vrijheid. Dit is soos rugby, daar is grens, buiten die grens moet daar duidelijke ruglijne wees, maar jy moet vrijheid hee om jou, jou eie foute te maak en te leer uit jou foute uit. En dat jy nie dan totaal veroordeel word as jy dit doen nie. So ek dink die heel belangrijkste is, is dat ouders ook nie net sommer net respect moet verwag, net omdat hulle ouwe is nie, dis nonsens. Natuurlijk moet jy jou vader en moeder eer, dis op een ander manier, jy kan ook jou vader en moeder eer al het hull aards drogemaak. Ek het vriende wat het gedoen het, sê ek verwerp nie my ouwers nie, maar nog steeds, hulle het drogemaak en ek respecteer die persoon as een kind van God, maar ek respecteer hierdie persoon nie vir, vir die dade wat daar was nie. So natuurlijk moet die ouwer ook nie net respect om as gevolg van ouderdom verwag nie. Jy moet daarom ook vir jouself bykie weis en sê maar luister, is het lekker om met my saam te lewe, verdien ek hierdie respect en, en diesmeerd.
0: Jy het net tyd ons in, net so vinnig. Wat kan jong mense aan ouer mense bied op hierdie reis deur die lewe? Het nou gepraat van alles wat so vinnig ontwikkel.
2: Ja, vol. Jong mense bied definitief 'n stuk naïwiteit. Jong mense sien nog die lewe as wonderlik en gewoonlik, soos wat ek jong mense ken, sien ons die glas as halfvol eerder as half leeg. So ek dink daai stuk naïwiteit is belangrik. positiviteit en opgewondenheid. Jong mense het nog hierdie energie van ek wil die wêreld verander en ek dink dis iets positief, iets wat ouer mense definitief by jonge mense kan leer.
0: Kom ons luid af van ons vat vandagse gesprek saam, ons het gespeke gesels oor na die verskillende levensfases en hoe ons mekaar moet verstaan, juist in termen van die verskille, nou Gustaf en Janine samenvatend, hoe kan ouwe en jonger mense, wat kan hulle doen om mekaar beter te verstaan?
1: Potnoud oor mense moet besef, hulle was daar en jonger mense moet besef hulle gang daar wees. Altwee gaan die dieselfde fases deurgaan. Hoekom help ons mekaar nie om hierdie fases deur te gaan nie? Ek spotnederwys het ek altyd 'n cursus wat ek sê vir kinders, how to raise your parents. Maar dit is 'n mens dan ook begrip het vir jou ouers. sê luister, ek verstaan ook as vir hulle nie altyd maklik om nagte deur te werk en die meer nie. Die heel belangrikste is dat 'n mens nie met 'n kritische oog na mekaar moet kyk nie, maar moet 'n waarde ontsluitingsoog dat jy gaan sit en sê, "Wat kan ek by my ouers leer? Dat ek terwyl ek hulle het, soveel as moontlik by leer." Dis 'n totaal dan hoeveel jy nie al dit te teach, en jy gebruik hulle om te sê, hulle moet my help in die leven. Dat jy nou jonger mense kyk, en dat jy kan sê, maar luister, gaan alleen al ek vir my bykie vernieuwing bring nie, sit en probeer met mekaar so oor na die wereld kyk. Besef, amal is op een stadium, en kom ons help mekaar door ons levens stadium. Kan ek nog inskryf, is dit te laat vir daar <laughs> die kursus? <reis> <laughs> <laughs> Vanien van jou, Katar?
2: <laughs> dit is belangrijk om te weet, dat die tyd met die ouwe generatie is kostbaar, so ja. geniet elke oomlik sal met jou ouwe, of wie ook al ouwe is as jy, en weet nie, dat ons leven is kort, so moet elke liewe oomlik wat, en ek zou so sê ontmoet mekaar in die helfte, dis baie belangrijk.
0: Tijd het ons ingehaal, kom ons kom by die contactinlichting uit, baie dankie oudergewoont aan my gasten vanavond op Fix voor die Lewe, dokter Gustaf Gaus en ook Janine Trieter. Gustaf, contactinlichting?
1: e-post gustaf at gustafgaus.co.za Ulle kan ook naar die Facebook-bladseid toe gaan, Fix voor die Lewe. Daar is dan lekker verder inlichting en ons sal die contact details ook daar sit.
2: Ek het die Facebook-bladseid, Janine Trieter, en dan my e-post is janine-trieter-motivite at gmail.com
0: En ons salarie inlichting alles op die Facebook-bladseid ook sit. Baie dankie, weer eens vir we beide van julle. As julle met my wil contact maak, baie makkelijk vul by rsg.co.za. Volgende zonigavond, dan keur ons na, weer skyns na seweer in die program Fix voor die Lewe.